0: Hej right. hey och välkomna till avsnitt nummer tre. Det här är Mattias Hellström eh, som eh, återigen ska sitta och svara på frågor och väva ut vad som hände under asylåren 2014 och framåt. Men moderator är Jens Gahman och som vanligt tar vi med Galaxia. Jens, varsågod. Hej,
1: hej, jag sitter och äter lite apelsin här. Det låter väldigt ofskämt. Jag ska ta över. Vi ska börja det här. Jag är lite samtalsledare, det är därför jag tar det över på en gång och det är för att det kan vara lite jobbigt att prata om såna här saker som du har varit med om, Mattias. och sortera alla intryck i huvudet. Det som hände under flyktingkrisen när du startade massa asylboenden. Så att jag tar på mig att vara lite diktator och, och det tycker samtal. jag är toppen. Ja, det är bra. Och så är Galaxia med som den, vettiga, den vuxna personen i rummet som säger de saker som är bra när vi drar iväg Så... Eh. Vi slutade förra avsnittet med en, en liten cliffhanger att vi skulle prata om rubriken, <coughs> ursäkta, rubriken ensamkommande barn eller sagan om leken med ålder. Och nu blir vissa som lyssnar jättenervösa och tycker att det här är jobbigt att prata om. Man ska inte prata om det här med ålder och, och, och ensamkommande. Och så Men du har ju lite egen <coughs> erfarenhet kring det här och kan berätta hur, hur var det egentligen? Ljög alla om sin ålder eller ljög ingen om sin ålder?
0: Jag ska börja avgränsa mig själv lite grann. Jag har ju inte arbetat på HVB-hem där de ensamkommande ungdomarna bor. Däremot så oaktat så springer man in i det här runt hela landet och i den branschen som man har jobbat i.
1: Fenomenet med ålder. Fenomenet
0: med ålder, absolut. Och det, är, det är klart att det finns de som har undanhållit sin riktiga ålder i syfte att få stanna kvar i Sverige det har jag också gjort förut så det är väl inga konstigheter så och det, jag tycker att det som är intressant här är ju fenomenet runt om hur man med kraft från volontärer och liknande liksom helt blint tar den här diskussionen återigen, vi, vi har sagt tidigare att de här diskussionerna de är inte nyanserade hur, hur menar du är...
1: volontären och de som volontärer på asylboende, menar du?
0: Ja, ja, de flesta som är på HV här med är ju inte asylboende. Sådär. Men, men jag tror att volontärarbetet runt eh, ensamkommande har ju varit väldigt medialt. Det har varit väldigt eh, kopplat till afghaner. Eh, såklart, därför att det är den stora gruppen här. Eh, och jag... Eh, jag vet inte vad jag ska ta det här riktigt hela vägen vilja... nu skruvar du lite på det, det ja, jag, men jag måste bra. hitta en vinkel här och det är, Jag skulle vilja säga så här att det, är, jag, det stör mig oerhört att man inte har nyanserat den här diskussionen Därför att jag tycker att det är orättvist för så många Att det blir fokus på det det stör mig rent personligt. Oerhuvudvis
1: för de som har kommit hit och eventuellt ljugit om sin ålder? Eller jag, för... tror att det är,
0: nej men jag tror att ta den här uppgörelsen nu som, som hette någonting, skolupplagen eller skoluppgörelse. Gymnasielagen. Gymnasielagen mm. ja. Det är ju en. ju att sparka Sverige i skrevet med full, full kraft och förvänta sig ett leende tillbaka. Det får du utveckla. Alltså... Det sitter så många människor ute i landet och, och har följt diskussionen om, om de afghanska ungdomarna. Och det är väl rimligt att då att folk faktiskt tror att, att alla har inte haft rätt ålder. Och att då från eh, liksom kändisar och politiker eh, liksom verkligen visa sin goda välvilja in i det här och sen också välja ut den gruppen för särbehandling. Det, det är en... Spark skrevet med ett krav på leende tillbaka. Men du tyckte till och, och med... Det, det, det är inte bra. Ja, men politikerna själva tyckte det. De
1: sa att det här är en dålig lag. Så varför gjorde ni det då? Därför att om man inte hade gjort det så var de rasister. Det är som vanligt, det är svaret på allting i Sverige. Ja, om man jag, inte... blir bara,
0: jag blir bara trött. <laughs> Ja, men det jag har är ju jobbat, så. Nu har inte jag jobbat med kommande barn. Jag har fått en del som har fyllt 18 och kommit till våra anläggningar. och sådär. Vi jag har, jag har haft några gränsfall. och så där. Så att jag, jag, jag kan säga att jag har inte riktigt kompetensen här. Förutom att jag har ju träffat en del som uppenbart inte har som är med och äldre och det går sådana som ringer hem till sina föräldrar till sina barn och sådär och de ska vara 17
1: Men de som, kom, som hade suttit på HVB hem då, med väldigt mycket personaltäthet och, och väldigt mycket omsorg och så kommer de de fyller 18 och så kickar vi ut dem till ett asylboende. jag Antar att det blir en, en stor skillnad för
0: dem. Ja, absolut. alltså helt plötsligt så blir man ju vuxen med vuxna krav. Mm. från en dag till en annan. Från en dag till en annan och det är verkligen nu fyller det år här är en Volvo. den kommer att köra dig. Man kan åka andra bilden Volvo kommer köra dig dit, till ditt nya boende. Och så får man bo med en, två, tre, fyra andra kanske.
1: Efter att ha haft eget rum på HVB, ja, kanske. Ja,
0: och så man får ingen dator, och det är en vuxen värld. Man kanske vana få kläder och mobiltelefoner och, och liksom mycket uppvaktning. Och, och, eh, I och med att det HVB hemmen står ju under liksom, det är vård. Mm
1: väldigt konstig modell det där. Att vi ja, det är en väldigt där. konstig modell. Men, och, men det innebär ju också
0: att om du då kanske går på det du är van att säga att okej, gör man dåligt ta tar livet av mig och så startar jag en process och sen så ska du tas hand om och kontrolleras och, 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 utröna som det är så. Och det är ett klassiskt sätt att förhålla en process eller att få som man vill, Att
1: exempel. ljuga om sin
0: ålder. Ljuga om sin ålder eller att säga att man ska ta livet av sig och sådana saker. Mm. Du, Därmed är det du... inte sagt att det är inte folk som mår dåligt eller inte Givetvis. tar livet av sig så att jag... Så, men det, hela den här, jag, upp, jag upprörs. Av ja, det här. Jag förstår det. Och jag, det är mycket många... dessutom, känner jag. Och ja. det, det, det stör mig lite. Men...
1: Ja. Du nämnde någonting där, apropå, nu sitter vi, det här är verkligen integrationsnördning. Vi nördade in på det här med integration, men det är många som tycker att det är intressant. Och nu har vi för en gång skull att prata med någon som har upplevt det här inifrån det här och startat sylboenden Men du, Galaxia. Mattias sa någonting nyss om att när det gäller gymnasielagen och allt där så var det många kändisar som engagerade sig och det upplever jag ett svenskt fenomen nu går vi tillbaka till Syrien när du bodde där mm. var det så att kändisar alltså sångerskar och, och, och målar och sånt där var de med i samhällsdebatten i vissa frågor och la sig i den eller var det bara politiker i Syrien som skötte det, politiker och journalister eller var kändisarna med också?
2: Uh, jag kan prata om kändisarna före kriget och efter kriget före kriget har man inte sett någon kändis som har engagerat sig i någonting i samhället? Om du känner den här personen som sångare så du känner bara den här personen som sångare.
1: Du var skönt, eller
2: hur? Exakt. Men efter kriget, det fanns flera som började engagera sig, ja men vi är för att regimen ska falla, och andra var emot. Så då började folk engagera sig i frågan. Men, Men när du
1: kom till Sverige då, mm. för åtta, åtta år sedan. Eller? Mm. Ja, blev du för var det en kulturkrock att oj, här är det kändisarna som bestämmer vad vi ska prata om och vad man ska tycka.
2: Nej, alltså, jag ser att kändisarna också är också människor. Så de har är de verkligen det. Ja. Uh, det hoppas jag. De har absolut, de har all rättighet att engagera sig i andra Självklart. och i andra frågor. Men det som är inte är bra, är att de ibland klättrar på en fråga som är väldigt trendig. Uh, och då börjar det kännas som om de styr och bestämmer. Och de har uh, inte mer
1: kunskaper än, än vanliga människor vanligtvis. Nej, har.
2: nej. och nej. då känns lite påfrestande. att den här personen har inte så mycket kunskap men ja, bara för kanske uppmärksamhetens skull. Mm. Uh, men kändisar i, kan vara också influencer, Så det kan vara att de kan påverka uh, åt rätt Inriktning. Men när alla säger att de flesta känner sig att vi ska vara eh, godhjärtade och öppna våra hjärtan till alla eh, de för, Exakt. De förstår inte att de förstärker identitetspolitik. Att egentligen de särbehandlar folk. För att det kommer också när vi pratar om folk som ljuger om sin ålder. Det är, det är inte bara ålder som det handlar om. Det finns and, andra som ljuger om sina nationaliteter. När de vet till exempel att om jag säger att jag kommer från Syrien kommer jag få permanent uppehållstillstånd. Eller jag om ser, det är sexuella läggning. Man sexuell kan ljuga sig att man
1: är homosexuell och då Eller får man mm. Så
2: det finns folk som ljuger för att få stanna. Folk ser att det finns en möjlighet. Uh, vad ska jag göra för att uh, få stanna? Jag gör allt. Och det som du sa
1: att det är helt mänskligt att folk gör så mm. men vi har skapat ett system som är, som är nästan gjort för, riggat för att man kan ljuga sig igenom naiva, det.
0: Vi är så naiva i det här och som sagt, jag vidhåller att hade jag haft de här verktygen i min verktygslåda, om jag hade behövt fly då hade jag använt alla skoningslöst. Jag hade ljugit om en ålder var jag var ifrån. Vilken läge. Speciellt om det hade barn Allt. själv. Ja, ja. Självklart. Och det, jag, jag ifrågasätter inte deras lögn eller varför de, de skulle göra det för att få ett bättre liv. Jag tycker det är självklart att man gör det såklart Min kritik går till hur det är hanterat eh, politiskt i Sverige och hur debatten liksom styrs så hårt att man inte får säga något annorlunda så att den inte blir konstruktiv. Så att jag, jag måste skilja, det där skiljer jag på jättemycket.
1: Eh. Vad alla som kom under den perioden du åkte runt och startade asylboenden och jobbade väldigt intensivt med det här varje dag och såg allt inifrån och sådär. Är din bedömning att alla som kom som dina, vad ska vi kalla det, klienter på Symbolerna, var alla krigsflyktingar?
0: Nej, det, det, det ses motsannolikt. Det var de inte. Vet du att det var så? Ja, absolut. Ja, det det fanns de Jag som hade hittat på. Vi sätter och pratar med, med människor.
1: Vad var de för slags flyktingar då? då? Ekonomiska migranter? Ja, eller? Man kan ha
0: släkt här som man vill komma till eller man, man vill byta land eller man kan få det ekonomiskt bättre. Det finns massor massa olika skäl.
1: Men det var ju sånt man inte fick säga för två år sedan för då var man per definition, om man antydde det att alla inte var krigsflyktingar då var man rasist och ville att folk skulle dö i gummibåtar på Medelhavet.
0: Men dels använde man... Eller jag ordet, orättvis nu? Nej, nej. Eh, alltså, okay, man, vi säger så här. Man använder ju ordet asylsökande och eller flykting väldigt olika. Därför att alla som kommer hit och söker asyl är asylsökande. Det betyder inte att alla är flyktingar. Stor skillnad, jättestor skillnad. Och här borde nog Sveriges samlade mediekår gått en någon typ av grundkurs i Migrationsverkets terminologi innan man fick ens ansvar för en penna. För Migrationsverket de
1: hade ganska bra koll. De hade en bra indelning på det här. Vi ska inte bäsa dem Den för är mycket.
0: solklar, det är, en är, solklar, det är ja. någon som är stringent och uppstyrd när det gäller sånt här till Migrationsverket.
1: Som då till exempel kallar en sån som <laughs> Galaxia för kärleksinvandrare kommer från Syrien, men jag misstänker att du, Kalaxia, ofta möts av uppfattningen att du är krigsflykting bara för att du kommer mm. från Syrien. Alla mm. utgår från att det är så, eller hur?
2: Exakt. Även det är som är lite komiskt, att även jag har vänner som, som känner mig ganska väl när de pratar om flyktingar. De säger, men du själv, du vet hur det är. Uh, nej, faktiskt, jag vet inte, för att jag flydde inte kriget.
1: Du kom hit till Sverige strax innan kriget.
2: Strax innan och det finns skillnad att du kommer på egen vilja och att du blir tvingad att lämna allt. Det är stor skillnad. Men har
1: det här att göra med att vi svenskar gärna eftersom vi är något slags härskarfolk, uppenbarligen så fort vi ser någon från ett annat land då ska vi ta hand om dem och vi ser ner lite på dem och vi tror att de inte förstår bättre och vi måste hjälpa dem. Har du, Mattias, har du gjort dig skyldig i den attityden i din, när du har drivit asylboendena? Såg du på alla de här människorna som inom citatet stackars människor? Nej. Så? nej. Du var lite mer cynisk så, eller?
0: Ja, det kan man nog lugnt säga. Du såg dem det som individer? Mm. Uh, ja, nej, ja, alltså det, det, jag delar upp min period så här. Första tiden, uh, när man, jag öppnar första boendet i Rubinbäck då.
1: Hur många boenden har du öppnat totalt bara som en
0: parentes? Uh, jag har driftat kanske ett 40-tal. vet Jag har öppnat själv 10 någonting kanske. Men när jag öppnade det boendet, det var min första, mitt första möte med de asylsökande. Och då hade jag med mig in i det som min närmsta chef, Emil. Han sa något väldigt smart till mig, för han var ju, har ju också hårt platschef. Han sa det att du får ge dig några månader, efter tre månader ungefär, då, då får du ha koll på dig själv. För då kanske det börjar hända grejer, man kan landa i någon typ av depression och sådär. Och det var, jag hade lite det för mig för då visste jag att okej okay, det kan komma någonting här.
1: Och det gjorde det också. Och det
0: gjorde det. för jag var också väldigt jag jobbade dygnet runt väldigt om så fort någon behövde något så åtgärdade jag det liksom och väldigt tog allas bästa i beaktande. Och tog, du tog alla problem på allvar som de kom ja. till
1: dig med också.
0: Jag tror att de har varit lite personligt att jag kände det var jag som hade ansvar för dem. Det var mina asylsökande på min anläggning. Det är mitt ansvar att se att de mår bra. Liksom, så. Och det höll ju liksom, efter ett par månader då kom verkligheten i kapp. Och liksom, att, ja, men folk, alla pratar inte sanning. Liksom, folk ljuger. Folk mår dåligt. Folk mår inte dåligt. Folk är flyktingar. Folk är inte flyktingar. Liksom. De är människor, kort sagt. Jag insåg väl då att jag också var en upphån liksom, in the game of... Uh, vi har varit naiva Som statsministern sa, vi har varit naiva Jo, ja, men jag, jag, var, jag har alltid varit naiv Så det var ingen så där stor grej för mig Att fortsätta vara det en stund. Men sen efter det så har jag blivit Mycket, mycket mer cynisk Och är mycket, mycket hårdare Och bedömer människor på ett helt annat sätt Vilket, och det var därför du jag började Prata för ett och ett halvt år sedan Någonstans där, det var när jag började Behöva någon typ av exit Ut det här, för jag inser att, att Jag har förändrats som människa. som människa på, grund, ja. av på grund av det här jobbet på grund av det här mm. jobbet det är en verklighet som verkligen har eh, gått hårt åt mig har den gjort dig mer cynisk alltså den har gjort mig mer cynisk ja mm. eh, jag har eh, alltid trott det bästa om människor alltid att de inte ljuger för mig och att de inte går bakom min rygg och att de inte gör ditt det, det och varit ganska lycklig med att jag har det så jag har lallat omkring i min naiva värld tror jag. men nu utgår jag inte längre från det
1: men, men du, liksom så. Galaxia tillbaka till det vi pratade om nyss då vi ska försöka koppla ihop det här igen eh, hur man bemöter människor du har invandrarbakgrund och du är kvinna gör det att vanliga naiva svenskar alltid tror att du talar sanning och ser dig, de ser det som din identitet, att du är möjligen flykting, du är dessutom kvinna så att då, då är allt du säger sant, eller är det tvärtom?
2: Eh uh. Jag tror det handlar lite grann om att vi människor har eh, fördomar eh, gentemot varandra. Så när de träffar en, en kvinna som kommer från Syrien, så hon, de, vad, vad vet de om Syrien?
1: Oftast de, inte så mycket exakt. eller hur? nästan inget.
2: Så man vet mest att i Syrien finns krig. Så när de träffar mig, de utgår att jag kom till Sverige, till Sverige som krigsflykting. Mm. Blir de
1: besvikna när du säger att nej men det gjorde jag inte, jag kom jag hit innan kriget? Ja
2: faktiskt, de blir jättebesvikna. Är det så? Ja, jag vet, jag vet, de blir besvikna. För att de skulle önska att de har träffat en kvinna.
1: Så de hade en kompis. Exakt. My black friend. Exakt. Ja.
2: Så de, 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 och det märker jag att de upprepar antal gånger efter att jag har förklarat att jag är faktiskt inte krigsflykting. Men de vill ändå
1: att du ska vara? Med. Ja,
2: exakt. Så i deras huvud, jag är så. De vill känna att de är godhjättade. När de träffade mig som flykting som behöver någonting. Behöver du inte någonting? Nej, faktiskt inte. Men jag är en självständig kvinna. Jag har lärt mig språket så snabbt som det går. Och började arbeta. Efter att jag har gått här i Sverige ett år. Och därefter startade jag själv eget företag. Så jag har varit alltid entreprenör. Så de, i deras huvud jag är lite svårt att placera i någon... I något fack typ. Mm.
1: Och det vill vi gärna göra i Sverige, placera ja. folk i fack eller hur? Så det,
2: det blir lite förvirring, jag skapar förvirring i deras huvud, men vem det, är du? Det är bra,
0: vi behöver det Jag vet,
2: men de känner ja, att om vem är du? Det ska vara något som vi relaterar till. så vi kan till. ta
0: hand om och som vi kan mm. göra till vår flykting. Ja. Du anar inte hur många gånger som jag har eh, lackat ur på volontärer som benämner de asylsökande, kanske specifikt också individer som min flykting. Säger de det? Min, min flykting. Vad, vad, som en maskot eller som ett husdjur då. Jo men exakt. Och, då, oh, ja, och det, här, det här återkommer så ofta att man. Eh... Men
1: vänta nu, menar du det på fullest allvar? Ja, att jag att menar de säger det, att
0: min. Kan du stoppa in det i en mening så man förstår hur det kan ha låtit då? Min flykting rämnade ner från taket. Ja, men Okej, det har inte hänt. Men du, nej, nej men att de säger min flykting. Absolut. För då är
1: det som att reducera den flyktingen jo, till en slags sak. sak.
0: Att, det är samma sak som att vi har gymnasielagen här nu. Det är liksom. Våra afganska flyktingbarn. Det är vårt projekt. Vårt projekt, ja men exakt. Mm. Och det, är, det här är jättevanligt. Och det är, jag försöker, vi ska prata mer om volontärer vid annan tidpunkt. Jag vet att du kommer att ta upp det, men vissa volontärer är oplämpliga av, för att vara volontärer just för att de betecknar flyktingarna som sina leksaker, husdjur, sina. En väldigt, väldigt klok präst eh, sa till mig så här att Etableringen av asylboenden väcker ångest när människor. Av okay.
1: vårt dåliga samvete.
0: Ja, det, 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 det du säger, det tog ett tag när jag kopplade det till samvetet här. Och det, det, Jag kan inte riktigt klä på vad som gör de här människorna lika. Men det är någon faktor som gör att de säger att det är mina flyktingar.
1: De som dras till att jobba ja, på asyl. Man är där
0: av en speciell anledning. Det är liksom ett någon typ av. Jag vet att ordet godhetsknarkare används flitigt. Och, det, Och ibland det är, lite orättvist. Ibland lite orättvist, men mm. i det här fallet så är det, man är inte volontär för individens bästa, för den asylsökande eller flyktingens bästa, utan för sig själv. Ah, okay, man då. tätar ett svart mörkt hål i sin egen olycka genom att ta hand om eh, de här flyktingarna. Och då det de kan det bli väldigt söker. fel,
1: för det kanske inte är sådana människor som flyktingar behöver ha nära in nej, på sig. Nej, och så... det
0: är, de intelligenta människor som kommer hit tror inga annat. Det är människor, precis som vi, tror inga annat.
1: Alla som kommer in till, inte, är inte intelligenta också. Nej, Finns men
0: de är inte stockdumma. Liksom, nej, nej. Du menar generellt? Nej, givetvis Det är människor som kommer hit. Det är mm. vi som kommer hit. Mm. Och, Men
2: oavsett tror jag om de är intelligenta eller inte. De, vi ska bevara, vi ska ha respekt till deras integritet. Så vi får inte behandla dem som gussadjur. Nej, nej, nej eller, för det, det, ligger ja. inte
0: på, det ligger inte på volontären att göra det eller på den personen som, som engagerar sig och göra det. Och Då är det ju de, de bästa volontärerna de som har erfarenhet och distans. Som förstår liksom sin, sin roll i, i det här. Och de är har varit en oändligt stor tillgång för oss ute på anläggningarna. Det är en del av civilsamhället som, som jag ser tycker att vi kan vara stolta över. Vet du en alltså, sak,
1: när du säger det här, det här är hemskt för jag har ju själv jobbat en del i del på olika asylboenden med kultur, yttringar, konserter och annat. Och jag märkte märkte när jag hade hållit på med det ett tag att jag väldigt gärna ville berätta det för folk. Och då kände jag så här: varför är det så jävla viktigt att du ska hålla på och berätta för folk att ja jag har varit på asylboendet och sådär. Och det förstod ju jag att det var ju för att det kändes ju skönt och bra när man fick säga det till folk och man såg att andra blev lite så här. oj då har du varit på ett asylboende och jobbat, jag har aldrig ens varit där. Så att jag känner igen mig i det där. Men du, nu ska vi raskt byta ämne till Al-Assad, för vi var inne på honom förut. Nu har vi en kvinna som har bott i Syrien och du Mattias har träffat väldigt många syrier på asylboenden som, som har flytt från Syrien. Det har jag också gjort. Och nu ska jag testa en grej på er. Jag var väldigt naiv när det gäller den här frågan och upptäckte efter att ha träffat många syrier på olika asylboenden att alla var inte emot al regimen Galaxia, kan du börja med att kommentera det?
2: Ja, men absolut inte alla är emot. Det finns jättemånga som är, eh, som är för. Och de hade och dess, ändå flytt. Ja, dessutom det finns vissa som varit eh, som deltog i kriget. Det finns vissa som kommit hit efter att de har mördat människor.
1: De deltog på regimens sida? Regimens sida. Ah, okay.
2: Eller i andras terroristergrupper sidan. Så det var allt möjligt. Men det finns må många som har kommit hit. De, är, de var för regimen. De är fortfarande för regimen.
1: Har du också den erfarenheten Mattias?
0: Jag, vet, jag kan förlita lite om de som kom hit för att veta vad de tyckte och inte tyckte. Det det jag kan säga om en fördelning av människor är att vi fick hit en spread av alla. Mm. För mot ditt Det datten. Vi fick hit en blandning av människor. Det är omöjligt att alla är emot att alla är för. Likheten att alla vill hit, det är liksom det som... Mm.
2: Men det som jag ville fråga dig Jens, varför ställde du frågan? Trodde du att de som kom hit Per automatik var uh, mot regimen. Ja, det
1: trodde jag. Mm. Och för det var ju den bilden jag hade fått i media. Men så var det en gång en person som sa till mig en, en kille som var från Aleppo tror jag. Och han sa det att Nej, men, det var tack vare <skratt> Al-Azhab det var tack vare Al-Assad som, som de religiösa krafterna hölls nere i Syrien. Precis som Irak. och Jag har träffat mm. människor från Irak som har sagt att det värsta som hände i Irak det var när Saddam Hussein försvann. För då kunde de religiösa grupperna bubbla fram och vi fick Al-Qaida och allt det här. Och när den här killen sa det så var jag så här, nej men gud. Jag trodde att alla var liksom mot... Eh, diktatorna satt. Men det var inte så. Men som du säger också, det kan ju vara så att den här personen jobbade för regimen, det vet ju inte jag. Mm. Nej. Men du hade en rubrik i dina papper här som vi går efter alla rubriker du har skrivit Mattias. Där jag hittar inte den på studs här, men det var någonting med Jo, där står det så här You cannot offer democracy to people who need dictatorship. Varifrån kommer den rubriken?
0: Nej, men det var eh, också från den anledningen att drifta själv. Det är en del i liksom min första Arbete. Det var mycket mer hands-on-arbete på den anläggningen så det hade väldigt mycket interaktion med de boende på ett sätt jag inte hade sen. Och då hade vi, vi försökte ha, på anläggningen försökte vi ha eh, boenderåd där eh, olika personer fick vara med i ett roll och så kunde man eh, liksom, de fångade upp frågor från anläggningen så kunde jag sitta ner med dem. Det var som ett filter. Liksom. Och alla var män? Alla var absolut inte män. Jag, var, det, jag tvingade och var supertydlig med att om det inte finns en kvinna med som prata engelska som jag kan avs som förståd med så blir det inget möte. Då bordlägger vi till nästa vecka, punkt. Så, så att det var alltid en, en kvinna inkvoterad. Det tyckte jag var viktigt för att det är viktigt för oss i Sverige att vi har jämlikhet faktiskt. Och det var väl inte helt populärt kanske, men sak samma. Kontentan eh, var att det funkade en liten stund och sen blev de avsatta. Och så skulle de göra val och det var ingen som ville bli vald.
1: Till det här rådet ja, på asylboendet. Ja, det
0: här rådet. Det var liksom någon typ av eh, kaos runt det där. För att dels så var det man kunde man bli kopplad till att okay, man var med i rådet då var man lite på min sida, man kanske var min spion och sådär. Så var de lite paria Och sen så fick de också ta smällarna från alla undergrupper som ville olika saker. Och det var ju liksom stökigt. Det var det ju ja, men det, var det ju demokratiets misstagform eller någonting. Eh, och sen eh, var ju arbetet med att det så demokratiskt som möjligt på anledningen var ju ett mål vi hade. Att försöka banka in vissa saker. Stå i kö till bussen, typ. Och sen så också, hur funkar demokrati? och Hur ser rättigheter ut? Och så där. Rättigheter och skyldigheter bland annat. Och var det var en, en en man som sa det att Mattias, you cannot offer democracy to people who need dictatorship.
1: Håller du med om det, Galax? Förstår du vad han menade med det? Uh det låter ju väldigt hårt Ja. men finns det någon sanning i det då? Om du har vuxit upp i en diktatur mm. hela livet mm. så kommer du till Sverige där vi har total yttrandefrihet demokrati, är det svårt för sådana människor att snabbt komma in i det tänket som det heter tänket
2: det som jag bara funderar över här är att vi måste ha vissa värderingar kan vi inte leka med det går inte att jag jag ändrar eller uh, tolererar att det finns folk som inte accepterar demokratin. Uh, bara för att de är vana vid att behandlas uh, som slaver eller om de, de behandlas uh, som ägodelar. Uh, det, det funkar inte. Så det, det är skillnad mellan hur vi uh, skickar våra signaler och hur de tar emot dem. Så, så det, det är skillnad. Eh, demokrati är väldigt viktigt. Men eh, visst, det finns vissa människor- som inte kan leva på det sättet. Eh, och då återigen till tiden. Då kan de förändras under tiden- när de fattar att ja, men, det är mycket bättre för mig- om jag lever på det sättet. Och det kan vara att de kommer aldrig att förändras. Så det, det får ta, ta sin tid. Men jag själv- om, jag ser att, ja, om vi ser att vi, om vi vår är staten- får vi aldrig eh, tolerera eller eh, acceptera- att det finns folk eh, som vill ha det på ett annat sätt. Eller, det är därför vi, vi har förtryckare till exempel. för att Det finns folk som behandlar kvinnor som ägodelar. De är vana vid det här. De kommer hit och vill gärna fortsätta som förtryckare- och andra vill vara förtryckta.
1: Vill de vara förtryckta?
2: Um,
1: Eller är de vana vid att vara det?
2: De är vana. Ja. De är vana vid att vara, att vara förtryckta. När jag säger ibland de vill, till exempel det där, det är också en kulturkrock. Det finns många, jag pratar jättemycket när jag pratar om uh, integration, uh, om uh, ekonomisk självständighet, just för kvinnor och det är en grej som jag arbetade jättemycket i Syran och Mellanöstern med när det var där um, det finns många kvinnor som tycker att oh, vad det är det mysigt att den här killen betalar allt för mig och det är så konstigt om, vi, om låt oss säga att efter det här vi ska ta en lunch det finns många som väntar sig att ni ska betala för mig för att ni är män och jag är kvinna men um, om jag, jag ser att var och en betalade för sig du får förväntas av mig att jag skulle göra det jag kanske tror att, de, att ni ohyfsade oh, ni är konstiga, ni behandlade mig inte så bra medan jag, till, jag skulle tänka att man, varför ska ni betala för mig?
1: Ja det undrar jag också
2: Ja exakt, Nej. så det är så konstigt ja, men, men, för Men vet mig. du vad
1: Galaxa Men, att men att det är
2: så... en, en grej, så det kan ja. vara att om, om alla män ska ha den här ekonomiska uh, makten över kvinnorna det kan vara en, någon slags förtryck Men, men det finns
1: är det Så är inte vi. vi som uppvuxna i Sverige har fått lära oss Som den generation jag och Mattias kommer från Att man öppnar dörren åt kvinnor Man drar ut stolen, man betalar när man går och käkar lunch Och du hävdar att det inte är något bra att göra så då har vi blivit lite lurade i vår generation. Då, Nej, inte... Jag
2: menar inte att det inte är bra att göra. Det kan vara absolut du uppvaktar din kvinna eller den kvinna som du är med. Men det kan vara också att du accepterar att hon också bjuder ut det på lunch eller middag. Så det, det, då ser vi att det är jämlikhet. Att du blir bjuden och du bjuder ut. Så det, det är bra. Men det är inte att hon har inga egna pengar och du betalar för henne hela tiden. Hon har ingen jobb, hon har ingen bankkonto. Och du betalar för henne och tror att det är så, så schysst. Men om hon har också ekonomisk självständighet kommer hon säkert också köpa presenter till dig. Bjuda ut dig. Och, och det är så fint. Mm.
1: Mm. Mattias, när den här mannen sa så här till dig på asylboendet då, att you can't offer democracy to people who need dictatorship. Blev du förvånad då? Eller förstod du på en gång? Var det en polett som ramlade ner? Ja, bara... ja, det
0: var en hold my beer. <laughs> du blev provocerad först. Jo, men det är, vi har haft väldigt det här med demokrati är väldigt viktigt och asylboendena är ju första utposten eller inposten. Beroende in på i det svenska samhället. Därför anser jag att ebo är dåligt. Därför att du får inte kontakten
1: Lagen om egen bosättning. Ja, exakt. Det innebär
0: mm. att du, du kommer direkt med lika med lika människor. Du kommer inte att liksom få viktiga lärdomar som du faktiskt får på asylboenden om de är driftade rätt. Så, hold my beer.
1: Okej, okay, men... Så, och
0: han, och då Vi körde stenhårt på det här med med att det ska röstas det ska tas gemensamma beslut det ska vara, kvinnor ska vara med det var liksom, den enda diktatorn på anläggningen var jag, punkt i övrigt tillämpade vi demokrati okej, okay,
1: men du var ju tvungen att göra så, eller hur?
0: ja, och det är ju för att man ska ha en säker drift för om du inte har det är, om du kommer hit från Syrien om du kommer hit från Eritrea om du kommer hit från Irak, om du kommer hit från några annat land och så landar det i totalt kaos utan styrning då blir det, kommer det göra mer kaos ska man ta hand om en anläggning oavsett om det är man eller kvinna som, som anläggningschef och vi har, jag har många exempel på både bra män och kvinnor som har driftat anläggningar liksom så eh, då måste man med väldigt tydlig hand styra driften och det jag eh, tyckte det var lite jobbigt i början och sen varit med självspelande piano av enkelhet för att om jag var den som tog alla beslut. Vilket det var ändå vart för... Det var ingen som ställde en fråga till någon annan än mig. För att om jag sa till någon som städade någon i matsalen eller boendevärlden eller vad det är som skulle gå ut och säga att det är inte så det är så. Det ska vara så. Ja, men de struntade ändå i det förrän jag sa det. Och det var ingen som ville säga något till dem förrän de kom till mig. För jag var högsta chef på plats. Därför att hierarkiskt sett så kunde ju de påverka hela vägen upp till mig. Men där jag sa nej eller ja, då var det ju så.
1: Men nu är jag kanske och som påstår att det här med platta ledarorganisationer det är ett svenskt fenomen i, st i stor utsträckning. Så men människor från... ju
0: platt. Jag var ju chef som ja. alla
1: andra. Det var ju superplatt. Jo, men det här med de du, människor du jobbade med som bodde på boendena, de kommer ju ofta från, från samhällen med väldigt starkt hierarkiska strukturer. Och i Sverige har vi strävat efter att göra platta organisationer. Ja, det här.
0: funkar inte på nej. att Jag, det jag är... förstår boende.
1: Hur länge har vi konstigt. hållit på nu?
0: Dagens Jag glömde att sätta igång klockan så att vi har från det att sätta igång nu håller på 11.42
1: okay. så att det är
0: typ 25 minuter kanske
1: Då ska vi strax runda av men en sista fråga då innan vi gör det Nu är det en samhällsfråga Nu ska vi se om ni, om ni vågar svara på den här Jag börjar med dig Mattias mm. Varför brinner det så ofta på svenska asylboenden? Hur hinner NMR tända på alla asylboenden?
0: Ja, alltså så ofta brinner det inte på svenska sydboenden. Jo, ganska ofta. Under en period så var det väldigt mycket sånt. Under en period så brände en del. Det var väl i huvudsak fokuserat i vissa regioner, vet jag.
1: Du märkte att jag var lite ironisk när jag sa hur hinner NMR tända på alla barn? Ja, men
0: jag kommer dit. Alltså Det är så här, när vi har etablerat faktiskt Bispegården där vi inte kommer fram till om det, det var det boendet du var på det inte jag tror att det var så stort. Upp i Jämtland där jag kommer från. Ja. Mm. Då hade jag med mig mitt etableringskit vilket innebär att ja, då hade jag hade en necessär, lite underkläder, en handduk, en brandsläckare, ett eget larmsystem Så att innan jag gick av med då satte jag ut egna, egna brandvarnare och jag hade en brandsläckare med mig själv som jag alltid hade brev. För du säng. bodde
1: också under viss perioder på de här boenden ja absolut och framförallt
0: innan etableringar då var man ju tvungen att bo där för det var ju dygnet runt jobb. Så, så det är klart att det fanns en risk runt det. Och jag tror säkert att det var lokalbefolkning eller NMR eller någon annan som satt eld på lite boenden i den protest. Det tycker jag är logiskt att det sker. Därför att det här är stora omvälvande saker som händer och folk sätter emot. Dåligt är så. Men många av de bräddarna som var på är också har ju startat av boende.
1: Oj, oj, nu måste vi stoppa här. Galaxie, det, är det, du lika ja. chockad som jag över detta? Det, det är lite blandat. Eller?
2: Ah, äh, inte så.
1: Inte så, chockad. inte så chockad. Jag kan säga att jag och Mattias, som också har varit på många boenden, såg ju på olika ställen hur det lagades mat inne på rummen, fast man inte fick det. Ja. Och så ibland så hade man dessutom hängt tvätt rakt ovanför en dunka solbrännar eller mm. vad det är någonstans kopplat
0: elledningar ja. självmespik typ. Ja. Exakt.
1: Så att jag förstod ju som den naiva svenska är, ni hade varit på en del asylboenden mm. att alla de här bränderna som sedan MSB:s egen utredning visade, myndigheten för samhälls, vad heter det nu då? MSB. Jag glömmer att det var rätt. Samhällsbeskydd och ja, någonting. Det Någonting det som Daniel Jesson nu är chef över. De gjorde en egen utredning som visade att nja, jag tror det var 9 eller 8 eller 9 av tio bränder som startade på asylboenden hade ju startat inne på boendena på grund av matlagning eller också rökning, det var väldigt vanligt.
0: Ja, ja, ja absolut. Rökning är ett av de största problemen ute på anläggningen. Och det är av matlagning. Så man använder olja. Jättemycket olja. Frityrolja. Ja, ja och sen ska inte <coughs> under bästa Det så har du ingen ventilation för matlagning, så att... Och det blir fett på väggarna och det är faktiskt lättantändligt. Det brinner.
1: Men då kursen. fick ju inte laga mat på rummen. Men man gjorde det ändå och det är också mänskligt för man kanske inte till, gillade ja, maten. Ja,
0: alltså det är ju, ibland så under man inte 90% av, av min vakna tid var att hantera folk som rökte på rummen eller höll på att laga egen mat eller gjorde något annat direkt livsfarligt på rummen. Typ tv-kopplade el och sånt.
1: Men mediebilden i Sverige har ju varit att nu brinner det en ett asylboende och då är det nazister som har varit ute och fjuttat på.
2: Kanske det är mer intressant att ja, du säger att det finns någon som har rökt och orsakat bränd.
1: Jag förstår ju journalisterna, att de gillar ju att spekulera det här för att mm. det, det säljer ju mer lösnummer och är intressant. Ja, man, kan,
0: man kan dela upp det i brand på byggnad så skulle man kunna misstänka en extern part. Brand inne i byggnad så det någon annan, inne på fastigheten. Det är mm. ganska tydlig gränsdragning. Kan jag
2: mm. jag, jag vill bara säga en sak här. Det finns säkert riktiga rasister- och främlingsfientliga. Men när media eh, försöker sätta färdig rubrik på allt. Att allt är rasism. Då eh, missbrukas. Det
1: går inflation i
2: det. Exakt. Ja. Så det finns säkert folk som är idioter. Som hatar alla invandrare. Och alla människor som kommer från andra länder.
0: Eller mig. Direkt, eller, eller, ja, ja, för att du ja. jobbar
2: med dem och sånt men, populär, ja, men det har blivit vi missbrukade ordet främlingsfientlighet så avsett vad man gör man är främlingsfientlig nu för tiden ja
1: och då blir ju det Peter och vargen, ni, ni känner till mm. den historien Peter och vargen, mm. pojken som lurades att vargen kom för att ta fåren mm. och sen när vargen verkligen kom då var det ingen som brydde sig och ingen hjälpte honom och har det blivit så med uttryck som främlingsfientlig och rasist i Sverige att vi har förstört de orden, det är ingen som bryr sig längre. Nej. Så när det verkligen handlar om främlingsfientlighet och rasist, rasism, då är det ingen som bryr sig längre. Jag får ja, den uppfattningen lite grann.
0: Om man läser det som står i tidningar idag så, så kanske det stämmer till viss del, men om du åker ut i landet utanför Stockholm där media bor så är det en annan verklighet. Det är, liksom, det är radhusområden och bostadsområden där du möter det varje dag eller
1: vad möter du varje dag?
0: Just nu nyanlända till exempel eller då asylboenden. Alltså, det, ja, det är fullt förståeligt att om, om
1: att det blir konflikter.
0: Att det blir konflikter absolut. Mm. Tid återigen. Ja, men det är klart att jag har haft lokala jägare som kom in farande sagt något att ni börjar inte vara i skogen för du vi, vi, vi är upp skyttar. Man bara vi är i syd och du skjuter norrut. Hur dålig skit är du? Men har det? du
1: uppfattat när de har sagt det som ett hot eller bara som omtankat? De inte... har ju
0: stormat in på anläggningssatsen. De är styrat med blindt ögonen med jagar direkt på oss och, och liksom sagt sådana grejer. De har det? Ja, absolut. Ja, men Hur tolkade du det då? Som, nu kommer de att hota mina flyktingar. Mina inom citatet. Då äh, kan vi inte jaga upp sig för sånt där. Det fattar väl jag också att han inte kommer att skjuta någon. Men han måste ge uttryck på sitt sätt vid tidpunkten för sin enorma frustration- över att bygdens flagghotell inrymmer 250 flyktingar. Och ingen av frågat Det, det hände på ett dygn mm. och det är ingen där som har haft någonting att säga till om. Som bor där redan. De, de fick inte ha någon... De fick Nej, inte men tycka det är ju grannar lokal. Det är inte lätt. Det är en liten bygd. Liksom, mm. det är en... Hela det här asylboendeetableringen har ju varit ett enda hagelskott i hela Sverige. Ett hagelskott, hur då? Du... I rumpan, eller? Ja, ett saltskott i ja, kanske. Nej, men Vi har ju flamat Sverige i ett skott samtidigt. Hela Sverige. Vi har liksom inte gjort ett hål i Dalarna. Utan vi har, ju liksom... har vi inte gjort ett hål i Dalarna? Vad menar du? <skratt> nu får du förklara vad du menar med det Jag fastnar med några här jägarhistorien. Ja. Ja. Nej, men om vi, om, om man, vi än, under den här korta tiden. För vi måste ändå säga att asylkrisperioden har varit under väldigt kort tid i förhållande till, till egentligen vilket tidperiod som helst. Så, så slår man ju hela landet samtidigt. Det är inte en byggd. Då måste det ha varit liksom 350-400 asylboenden. Det är alltså 350-400 platser där man samtidigt får ta samma problematik på gott och ont. Det. Och där, det kommer att bli på varje ort så finns det en blandning av välvilliga volontärer volontärer som inte ska vara volontärer frikyrkor, kyrkor vanliga människor näringsliv liksom det är en bredd av allt där och då måste man ta hänsyn till det. Självklart. Och det gör man inte från politiskt sätt idag utan man har bara låtit det här ske känns det som. Och sen så har man så här ja, civilsamhället. Mm. Någon har ju suttit på ett möte bara civilsamhället.
1: Det är de som ska rädda integrationen.
0: Det här, är, det här blir kanon. Ja, just det. Civilsamhället löser där Hör ni hur bra det låter? Det låter väldigt svenskt att tro att det ska lösa ja, sig så. Civilsamhället. civilsamhället. Ja, så fan det gör. Nej. För det funkar inte så. Därför att, precis som vi var inne tidigare på att vi måste respektera de människor som finns här. Vi måste respektera de människor som kommer. Och vi måste ge det här tid. Därför att den ynka tidsperioden som det här har hänt på har inte gett oss möjlighet att reflektera. Förutom att möjligtvis, åtminstone i mitt fall bara accelerera mitt politiska frakt.
1: Vi, vi stannar där, för nu, nu är vi uppe vi i drygt Men Vi sparar det till nästa avsnitt. Då tänkte jag att vi skulle prata om... Jag ska fråga Galaxia i nästa avsnitt vad som he, vad hade hänt om man hade öppnat ett eh, svenskt asylboende i en liten by i Syrien. Och vilka reaktioner som hade utlösts där. Och så ska vi också prata om rubrikerna Musse Hasselvall, samtalsklimat och lögner. Eh, you are grounded, gubba jävel. Och lite andra rubriker som Mattias har skrivit upp. Men det får vi reda på igen. Det är extra. lite otäckt att jag använder
0: mina. <skratt>
1: Nej, men jag tycker att de är bra. För de, det finns en stor bakom varje sån ja, men det. det gör och det tar det. vi nästa avsnitt.
0: Ja. Tack för att den kommer idag igen. Tack. Bra moderat. Eh, tack, Alexia. Tack. Hej då. ses
2: Hej då.